0: Bonjour, bienvenue dans Place2B, je suis Marc Tellier et je travaille chez Miracle. Ce podcast vise à explorer les différentes facettes du monde bouillonnant des plateformes B2B qui est un sujet qui me passionne. Écosystème de vendeurs, facturation, paiement, connectivité, on va explorer tous ces sujets dans Place2B. Bonjour à tous, bienvenue dans Place2B. Alors Dans Place2B, on explore euh, toutes les facettes du monde des, des plateformes B2B. On a reçu pas mal d'opérateurs et on voit qu'il y a un vrai développement euh, dans le monde du B2B, notamment de plateformes sectorielles qui visent à devenir le, le one-stop-shop de certaines verticales industrielles. Et ce qui est très intéressant aujourd'hui, on va se pencher sur l'aspect la, financier de ces plateformes, parce que c'est des modèles qui sont très attractifs a priori, mais qui sont des objets financiers assez nouveaux, basés souvent sur des modèles de commission et non pas des modèles de marge. Et donc se pose à un moment la question, quand on veut lancer, ça vaut combien Combien je dois investir Quel ROI je peux en attendre et pour parler de ce sujet, qui de mieux qu'un investisseur chevronné qui investit dans la tech depuis deux décennies Et je reçois donc Xavier Lazarus qui est cofondateur et partenaire chez Elaya. Xavier, bienvenue. Merci de l'avoir invité. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors Xavier, pour démarrer, est-ce que tu peux nous parler de toi, nous dire un peu qui tu es et ce que fait Elaya Bien sûr, avec plaisir.
1: Donc, je suis effectivement cofondateur et managing partner du fonds d'investissement Elaya, qui, depuis plus de 20 ans, investit à l'échelle européenne dans des sociétés à forte conscience technologique, voire en deep tech. Et si on intervient très tôt au stade de l'amorçage, on les accompagne jusqu'à l'IPO euh, si nécessaire. Et à titre plus personnel, euh, avant d'être investisseur, où j'ai commencé en 99, en fait, ce métier d'investisseur, j'ai eu une autre carrière où j'étais enseignant-chercheur en mathématiques. Je m'occupais de
0: théorie des nombres et donc j'ai eu une, une autre vie bien avant. D'accord, excellent. Elaya, aujourd'hui, c'est... Tu peux nous donner quelques chiffres Donc, Elaya, c'est aujourd'hui
1: ouais. 700 millions de capitaux disponibles pour investir. C'est un portefeuille d'une centaine de sociétés actives, avec des sociétés qui viennent d'être créées en sortie de laboratoires technologiques, et euh, d'autres, euh, bah, comme Miracle, qu'on a toujours en portefeuille, et qui sont très développés, et, euh, et on a tout le spectre euh, par rapport à ça. Et on se développe aujourd'hui beaucoup, à la fois dans d'autres types de technologies, euh, sciences de la vie, biotech, climat, euh, énergie, et aussi à d'autres stades, et notamment avec un gros partenariat avec la, avec la Société d'investissement et de gestion d'actifs de Lazare qu'on a annoncé en décembre. D'accord,
0: félicitations. Alors, Xavier, avant d'entrer dans le vif du sujet, je demande toujours à mes invités ce qu'ils écoutent comme musique. Je trouve que c'est une, une belle manière de, de découvrir une facette de la personnalité de mes invités. Qu'en est-il pour toi
1: J'ai tendance à travailler en silence, donc forcément quand j'écoute de la musique, c'est un autre moment. Donc c'est principalement soit quand je cuisine, qui est une de mes grandes passions, soit quand je nage. Et là, j'avoue que je retourne dans mes 20 ans. Donc c'est de l'indie-rock américain ou de la Britpop, donc c'est Blur, Oasis, c'est les Pixies, c'est les choses de ma jeunesse. Excellent. Et si vraiment, vraiment, je me mets Beaucoup plus de la pêche, là je vais au niveau du lycée et donc euh, là je vais euh, mettre soit euh, Big Mouth Tracks Again des Smiths euh, avec les guitares de Johnny Marr et, et les vocalistes de Morisset ou surtout Soft Cell euh, Tainted Love. J'ai un énorme problème, c'est quasiment je me mets à chanter, ce qui est une grande souffrance pour mon entourage donc euh, celle-là j'y vais avec par Bon,
0: d'accord, d'accord, je vais pas te demander de chanter maintenant à ce moment-là, mais euh, merci pour cette redécouverte. Alors, tu as commencé à évoquer certains des thèmes d'investissement euh, d'Elaïa. Qu'en est-il de la tech et qu'en est-il des modèles de plateforme et notamment du B2B
1: alors, c est, c est, nous, déjà, nous sommes des investisseurs spécialisés en B2B. On investit dans des sociétés à forte consommation technologique et la valeur principale s'exprime dans l'achat rationnel B2B. Donc, on est très spécialisé dans le modèle B2B et on rentre soit sur des sociétés qui sont purement digitales et à des stades de capital risque, on va dire, du post-amorçage jusqu'à la série B. Ouais. Soit on va prendre des risques de deep tech, où là, même en digital, on parle d'intelligence artificielle et autres, on peut aller encore plus tôt. Mais là, on est lié à des actifs très, très, très fortement technologiques, donc généralement des spin-offs universitaires ou des sociétés créées par des chercheurs euh, dans, le, dans leur domaine. On a vraiment cette idée que quand on commence tôt dans les sociétés, on peut être sur une valeur ajoutée qui est très pointue, mais pour faire une grande société qui euh, adresse des énormes marchés et qui à la fin, par exemple, va se coter en bourse, on se rend compte que c'est le passage de cette fonctionnalité et ces produits un petit peu nichés vers des plateformes qui font la différence. Donc on accompagne des plateformes qui ont la vision initiale d'être une plateforme ou qu'ils deviennent, mais c'est vraiment un petit peu euh, le modèle star possible, c'est une plateforme technologique euh, B2B. Typiquement, euh, ben Miracle, qu'on a accompagné, avait une vision d'apporter les plateformes à ses propres clients et elle est même est devenue une plateforme, donc c'est clairement devenu quelque chose de plus. Ou euh, Just, dans le e-commerce euh, B2B au niveau front, cette fois-ci, qui est pareil, a une vision plus de plateforme. Ou Iban First, dans la FinTech, qui a commencé avec des produits de change et qui maintenant offre toute une panoplie de, 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 de services et de produits autour d'un software qui est leur software de plateforme.
0: Et quelle est ta définition du mot « plateforme » Si on prend un
1: sujet extrêmement simple, on va prendre les apps sur un téléphone. Quand je veux lire les scores de foot, je vais télécharger l'équipe. C'est une app qui me donne les scores de foot, des news. Donc C'est une application qui a une seule fonctionnalité, qui est de me donner les news de foot. Mais dedans, pour télécharger l'équipe, j'ai été dans l'autre app qui s'appelle l'App Store, où cette fois-ci, je suis tombé sur des tas de choses, y compris des choses que je n'avais pas prévues et qu'on m'a poussé, etc. Et en fait, dans la plateforme, ce qu'on a, c'est qu'on a, on a globalement un marketing biface c'est-à-dire qu'on a des clients qui achètent, mais on a aussi des fournisseurs qui fournissent. Et la plateforme, c'est l'endroit où tout le monde se trouve. Donc, on appelait ça des places de marché dans certains cas, des plateformes technologiques dans l'autre, des app stores. On appellera tous les noms qu'on veut, mais l'idée, c'est que si qu on agrège de la valeur ajoutée extérieure pour servir des clients euh, que l'on a déjà. Et donc, cette multiplication des sources, ça permet de devenir indispensable, d'être le one-stop-shop, comme on dit, et aussi derrière, de créer une valeur pour la société, puis ses employés, ses actionnaires, etc., qui est bien supérieure à juste un
0: produit extraordinaire, mais qui ne fait qu'une chose. D'accord, hyper intéressant. Et euh, donc il y a cette notion de tiers de confiance, d'agrégation d'une supply fragmentée euh, face à des acheteurs fragmentés.
1: Et homogénéité. Ouais. L'App Store, c'est une seule UX. J'ai pas à prendre une deuxième. J'ai mis ma carte de crédit. J'ai pas à remettre du paiement. J'ai confiance, effectivement, ça fonctionne bien. Ça va me pousser des choses. Donc il y a un côté aussi facile dans la plateforme euh, hum. plutôt que de démultiplier les, les sujets.
0: Alors les valorisations dans la tech ont été assez chahutées euh, depuis, euh, allez, 18 mois. Du coup, est-ce que vos thèmes d'investissement ont évolué en conséquence
1: Alors évidemment, le, le, on est des financiers, donc euh, le juge de paix chez nous, c'est d'avoir vendu plus cher euh, ce qu'on a acheté moins cher. Donc du coup, les valorisations sont fondamentales. Et peut-être qu'on peut revenir en quelques mots sur cette bulle 2020-2022, euh, on va dire, où... Euh, avant tout, il y a une accélération du digital qui a lieu au confinement et au Covid. Les gens sont chez eux et le digital, c'est la seule porte ouverte vers le reste de, 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 de l'univers, que ce soit en entertainment ou en travail. Donc oui, il y a une accélération du business. Et derrière, il y a une accélération des valorisations, ce qui est d'un premier temps normal. Puis après, ça se déconnecte et on retrouve avec des valorisations qui sont maintenant des prix de négociation pure et plus du tout des prix qui sont corrélés à une quelconque réalité économique. Et euh, face à ça, bah, l'argent devient un peu cher. Donc, euh, croître devient plus important qu'être rentable. Donc, on se met à croître à tout prix. Et en général, quand on fait les choses à tout prix, c'est à ce prix-là qu'on les fait, c'est-à-dire à des prix non, 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 rationnels. Non, en plus, Et les dos étaient
0: extrêmement faibles. Voilà, à donc tout était. Ouais, ouais. Euh,
1: donc, finalement, un afflux d'argent dans le marché qui a créé aussi des, des, des sorties que les gens ont réinvestis. Voilà, ça crée une bulle. Donc ça, c'est un phénomène bien connu. Euh, J'avais écrit quelques papiers dessus euh, en 2022 pour justement l'expliquer. Il n'y a rien de nouveau. Par contre, derrière, dans la tech, effectivement on a après une, une, une adéquation au marché. Et là, on a vu deux mondes se séparer, le monde du, qui sert le, le, le consommateur, le B2C et le B2B. Et là, ici, on est sur euh, une très grande différence parce que dans le B2C, on est face à des clients, on va dire, non rationnels parce qu'ils achètent par besoin parfois, mais aussi par envie tout simplement. Alors que dans le B2B, même s'il y a aussi des choses un peu irrationnelles parfois, on est sur des acheteurs beaucoup plus orientés euh, retour sur investissement. Clairement, ici, euh, on a des tests qui sont restés plus robustes sur lesquels les valorisations ont moins souffert et d'autres qui souffrent beaucoup. Parce qu'il y a des tests qui sont rentables potentiellement, avec un acheteur rationnel à qui on vend au juste prix, qui retrouve son investissement et des thèses où euh, il faut continuer à perdre beaucoup d'argent pour croître, parce que typiquement, on est juste un intermédiaire à faible valeur ajoutée euh, entre deux choses. Donc, il y a des grandes sociétés B2C, bien sûr, qui existent et qui se développent, hein, on les a, mais on a vu le monde s'écarter, et le B2C souffre beaucoup plus, parce que c'est beaucoup plus dur de retrouver euh, les bons grains et les séparer de livret, et inversement, dans le B2B, on est sur un acte beaucoup plus euh, rationalisable, dont rationnel. Nous, chez nous, notre approche, c'est qu'en plus, pour défendre une valorisation, il faut en plus avoir un avantage compétitif durable. Alors, le positionnement d'Elaïa, c'est d'aller vers les fournisseurs de technologies, donc on va le regarder dans la technologie, mais pour d'autres, ça va être l'UX, UX, ça va être l'effet de réseau, ça va être la marque, mais qu'est-ce qui fait que cette société-là, durablement, elle va rester en haut du panier Et juste avoir un produit moins cher, juste faire du dumping, juste, ça ne peut pas être durable, et donc du coup, c'est là où on a vu les valorisations s'écarter, et il y a encore des valorisations qui sont des primes importantes par rapport au marché, alors le marché lui-même, il s'est beaucoup calmé, mais on a des valorisations de panier chez les meilleurs. Et inversement, on est sur un monde où là, c'est assez décevant euh, sur le reste. Dans tous les modes qu'on voit, dont les analyses avant d'investir. On investit dans la AI, même si on essaye de ne pas faire non plus euh, des choses qu'on regrettera. Mais on le fait parce que là, on est sur une révolution réelle et long terme, et tangible. Ah, c'est vraiment une disruption au niveau de l'Internet. quoi. Là où d'autres modes, c'était le métaverse par exemple, étaient beaucoup métavers. plus durs à imaginer comme étant des vraies révolutions durables. On aurait saurait plus, mais pourquoi donc alors que là, la Gen c'est quelque chose où plus on analyse, plus on voit qu'il y a quand même quelque chose d'extrêmement fort à l'intérieur. Donc celle-là, on la suit. Par contre, oui, les valorisations actuellement sont un petit peu sympas. Ouais.
0: Et on avait eu un épisode spécial euh, sur ce sujet avec Philippe Corot euh, qui avait partagé son point de vue et qui lui parlait même de, de rupture civilisationnelle, hein, de changement de civilisation en parlant du G&I. Mais donc, c'est très intéressant d'entendre ton point de vue en disant que finalement, il y a une polarisation euh, des performances et des valorisations et que le B2B, qui est un secteur dans lequel les acheteurs sont plus rationnels, là, finalement, euh, c'est là en ce moment qu'on trouve des valorisations euh, plus proches de la réalité et euh, des valorisations intéressantes. Alors maintenant. On t'amène un dossier d'investissement. c'est pas évident quand c'est early stage que tu pars de rien. Comment est-ce que tu fais pour juger de la pertinence d'un business Comment tu fais ta due deal Tu regardes quoi Tu regardes la tech, tu regardes le business, le, 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 les clients, les acheteurs Enfin, C'est quoi ta recette, selon ce toi C'est
1: bien sûr multifacteur et on a une grille de lecture. Il ouais. euh, y a des gens qui la suivent. Mais si je mets dans les priorités euh, des critères les plus importants, on sait que c'est un business de personne, l'investissement. Et... Euh, plus on est tôt, en fait, plus c'est vrai. C'est-à-dire que sur une équipe qui démarre, euh, la qualité des gens, leur envie, leur ambition, leur euh, expérience, toutes ces choses-là, on, on va les prendre en compte pour à la fin faire une opinion sur les personnes. Et c'est ça qui va être finalement là où on prend le plus de risques et c'est là où on est plus récompensé quand les risques ont été bien pris. Ce sont avant tout des, des questions de personnes. Donc, c'est le critère numéro un et qu'on valide en dernier parce qu'il faut beaucoup d'interactions avant d'avoir une opinion. Donc en fait c'est à la fois la question la plus importante et celle qu'on résout à la fin. Donc tout le reste du travail c'est pour vérifier plein de choses mais aussi connaître les gens. Donc ça c'est le plus important. Si on rentre dans un deuxième niveau, évidemment on va regarder la tech en, avec des experts par exemple. On va regarder les produits, on va faire faire enfin, des démos. Alors des démos B2B c'est un peu aride hein, mais on, connaît, on va regarder quand même comment ça marche. On va appeler les premiers clients, on va faire toutes les références. On va beaucoup regarder la taille du marché. Quand on crée un marché, elle est quasiment impossible à déterminer. Par contre, c'est la taille du marché potentiel et l'enveloppe dans laquelle on fonctionne. Il y a un petit axiome qui est bien vrai dans notre métier, c'est que si on est sur un petit sujet, on fera une petite boîte. C'est tout. Donc du coup, si on n'est pas sur un gros sujet, on est, on est limité en taille de société, même en cas de succès. Donc c'est là où la taille du marché est fondamentale parce que ça nous donne l'espèce de majorant de l'ambition de la société. Mmh. Et si on mmh. est sur un petit sujet, on ne peut pas créer une boîte qui vaut un milliard si le sujet maximum, c'est 50 millions de chiffres d'affaires pour tout marché. Donc quelque part, ces tailles de marché, en fait, c'est est, est estimatif, mais c'est vraiment le nombre de zéros qui va compter plus qu'autre chose, mais c'est la taille de l'opportunité. Et l'autre point qu'on regarde très tôt, donc on va dire en gros le marché et la compétitivité du produit. Donc c'est là où la compétition est importante. Un produit qui est juste le premier sur le marché et qui n'a pas d'autre avantage compétitif que ça, ou un premier qui est juste euh, le moins cher du marché, ce sont des avantages qui ne sont pas durables. Par contre, un produit, euh, sur si on prend la générique où il y a des ingrédients technologiques uniques, un produit où il y a un savoir-faire unique, par exemple l'expertise incroyable euh, sur les marketplaces de, de, de Philippe Corot et Adrien Hussenbaum de Miracle, ou euh, sur euh, Agriconomie, par exemple, la vision d'un Paulin Pasco sur l'évolution sur une plateforme entre les agriculteurs et les fournisseurs. C'est quand même des expertises assez uniques et très fortes, et sur lesquelles on se dit, voilà, s'ils arrivent, ils créent des effets de masse, tels que leur avantage compétitif est durable. Et donc, ça, c'est ça qu'on va regarder. D'accord. Les deux trucs qu'on regarde le moins en early stage, c'est le business model et le business plan. D'accord. Euh, la raison, elle est assez simple, c'est qu'on euh, ne change pas facilement les gens, on ne change pas facilement les marchés, on ne change pas facilement ses avantages. Par contre, on peut changer de modèle et on peut changer de plan. Et donc, du coup, c'est des choses qui sont beaucoup plus instables et modifiables. Donc, on les regarde, mais on sait qu'on peut pivoter un peu facilement. On sait que la facturation, elle peut changer. On a des grandes abacs pour le réalisme de tout ça, mais, mais on, on va s'y accorder moins. Par contre, plus la société avance, plus on va analyser ces éléments-là, parce qu'une société qui a 10 ans et qui nous explique que le futur va être extraordinaire, j'ai envie de dire, d'accord, mais sur les dernières années, à quel point le futur est déjà mmh. présent Et là, on va regarder les business plans, les exécutions, on va regarder les comptes, on va regarder les cohortes, on va faire de la data science sur les données clients, on va regarder le business model en détail, on va le comparer à l'existant, et on va faire une valorisation financière. Donc, plus la société est développée, plus on rentre dans la finance classique, et plus elle est tôt, plus on s'attache à les personnes, les sujets, et pourquoi cette société peut être compétitive dans le temps.
0: D'accord. L'autre
1: point que je, je rajoute aussi, c'est qu'on a un crescendo chez nous, mais dans le marché aussi, de vérification et de diligence ESG, parce qu'on pense que
0: l'investissement... Donc environnement, social, gouvernance... Absolument. Exemple,
1: l donc euh, l'environnement, euh, enfin, social et gouvernance voient des, des axes, et surtout l'environnement sur lequel l'argent euh, des investisseurs, un jour ou l'autre, va dire, en fait, on ne peut pas continuer à s'enrichir en détruisant le futur. Et donc, on doit vérifier. Alors, on n'a pas besoin que toutes les sociétés soient à impact mais surtout qu'on commence à avoir des externalités positives sans que ce soit un objectif. Mmh. Et donc ça, c'est en train de prendre aussi de la puissance, de vérifier ça très tôt dans l'intention et aussi la faisabilité derrière des critères positifs.
0: Ok, écoute, merci. Merci, Xavier. C'est passionnant. Donc, tu disais, plus la société avance, plus le, le business plan euh, devient important. Tu as dit aussi quelque chose, la facturation peut changer, donc le modèle économique peut changer. Donc, au début, tu n'es pas très sûr. Tu, tu vas plutôt te concentrer sur la vision, l'avantage compétitif durable, etc. Et puis, euh, tu cherches à monétiser comment est-ce que tu regardes pour ces sociétés qui ont quelques années derrière elles C'est quoi les métriques que tu vas regarder euh, On parle beaucoup dans les, dans les plateformes de la GMV, donc Grosse Merchandise Value, qui est le montant des transactions réalisées sur la plateforme. Quelles sont les métriques que tu vas regarder
1: Les plateformes, on est rarement dans des cas où la tech, c'est la rocket science. On n'a pas besoin de deep tech, on peut l'utiliser, on peut faire de la générer dans la plateforme, mais le cœur, c'est un sujet principalement, on va dire, d'énormes tuyauteries. Donc, on est euh, sur une technologie, alors si on prend une c'est pas la nucléaire, c'est plus de la plomberie. Sauf que c'est de la plomberie qui refroidit la, la centrale nucléaire. Donc c'est quand même une plomberie qui doit être impeccable ne pas faire de faute. On est quand même dans une plateforme. Le client, en fait, s'il vient, c'est parce que ça lui simplifie la vie d'accéder à tout ça par la plateforme, alors qu'une fonctionnalité peut toujours la changer. Et la plateforme, ça devient son outil d'entrée. Forcément, si elle tombe en panne, euh, souvent on n'a pas le chiffre d'affaires. Enfin voilà. Donc du coup, c'est des choses où la technologie, ce qu'on va regarder, c'est la robustesse,
0: la robustesse,
1: la scalabilité, le, le contrôle du coût, parce que c'est un business de marge des plateformes. Donc on va regarder la qualité de la tech et on va valoriser tout ça fortement plus que l'aspect révolutionnaire d'une euh, fonctionnalité, le côté rocket science. Donc déjà, on en tient beaucoup compte, mais pas dans un angle d'une deep tech qui va faire un nouveau modèle euh, LLM pour faire, aller chercher euh, OpenAI, bon là, on va regarder autre chose. Ensuite, il y a le produit, parce que on est sur des acheteurs, on a vu rationnel mais on est dans des utilisateurs non-tech. Les utilisateurs d'une plateforme tech B2B, ce sont des gens qui ne sont pas technologiques. Si on reprend l'économie, ce sont des, euh, des agriculteurs. Les agriculteurs, ils sont maintenant ils sont jeunes, ils sont modernes, ils sont super, ils ont plein de trucs, mais ce sont pas des ingénieurs. De, Ici ils sont, ils sont, ils sont agronomes, ils sont pas du tout technologiques. Il faut que le produit soit extrêmement bien fait. Donc d'abord, il y a la robustesse de la tech et après, il y a l'expression en termes de produit extrêmement simple. Et quand on regarde ensuite euh, les, les, les métriques qu'on peut regarder, effectivement, la, la, la GMV est importante. Mais, mais je vais faire une petite, euh, petite aparté ici sur euh, le fait que dans les plateformes B2B euh, et B2C, on ne regarde pas pareil. À nouveau, euh, le B2B, on part du principe que les gens n'achètent pas par envie. Hein, euh, C'est un achat rationnel beaucoup plus. Et euh, on peut aller même un cran plus loin et se dire, c'est quoi le business model de n'importe quelle entreprise En fait, il y a, y a un truc qui est universel, c'est que toutes les entreprises, elles sont là pour gagner de l'argent. Donc, leur modèle, c'est d'acheter euh, moins cher euh, quelque chose qu'ils vont travailler, remettre, etc., et revendre plus cher. Et quand je dis quelque chose, ça peut être des salaires, ça peut être des fournitures. Donc, il faut créer des marves. Et donc, du coup, si je suis un acteur B2B et que j'investis dans la tech, dans une plateforme, je rentre dans une plateforme, j'achète un logiciel qui me permet de devenir plateforme, si je vais dans ce monde-là je dois juste améliorer mon business model de base qui est de gagner de l'argent. Et donc, pour augmenter quelque chose qui est une différence entre les ventes et les coûts, ben soit on peut augmenter les ventes, soit on peut réduire les coûts, mais il n'y a pas d'autre possibilité. Donc, n'importe quel acte d'achat B2B profond, pour qu'il soit durable et qu'il ait de la valeur, il faut savoir quelle valeur on crée. Et pour que ça s'exprime dans la marge finale, le résultat, il faut soit être capable de dire ben ce produit va lui permettre d'augmenter ses ventes, ou bien le produit va permettre de réduire ses coûts. Sachant que ça peut être subtil, par exemple, passer dans une technologie qui euh, n'augmente pas les ventes, ne réduit pas les coûts, mais évite que les clients se désabonnent, ben, en fait, oui, à court terme, c'est rien, mais à 5 ans, on a un chiffre d'affaires supplémentaire parce que les gens ne sont pas partis. Donc, du coup, on voit que parfois, c'est d'un ordre 2, etc. Mais à la base, il faut toujours se dire, est-ce que c'est un produit qui va augmenter les revenus Est-ce qu'il va réduire les coûts Dans tous les cas de figure, comment il augmente les bon marges Mais s'il tu... faut le faire. Et donc, la GMV, on la regarde dans, dans, dans ce sens-là, c'est quel est l'impact des choses par exemple, si euh, c'est des coûts qui sont passés dans un modèle où les gens faisaient des fax et du PDF et il y avait des vendeurs sur le terrain que maintenant, avec une plateforme, et ils gèrent avec cinq personnes le même truc. Donc, le transfert de GMV peut être très rapide. Mais la question, c'est combien on a économisé si inversement, c'est une plateforme qui permet d'augmenter le chiffre d'affaires en rajoutant des produits complémentaires, des offres complémentaires, ben à ce moment-là, derrière, quand on rajoute ça, on va se dire, cette GMV-là, en fait, même le premier million est vachement sympa. Parce que le premier million, c'est un million supplémentaire. Et donc, on va essayer de comprendre d'où vient la GMV et on va regarder ça. Et derrière, c'est une métrique de bonne santé parce que plus la GMV est élevée, c'est-à-dire plus les clients utilisent la plateforme, mmh. plus ils en trouvent de la valeur à nous de comprendre laquelle et de la mesurer et puis ils sont accrochés quoi c'est-à-dire qu'ils vont pas partir de sitôt euh, nous on disait toujours que pour valoriser un business il faut comprendre quel est le coût de se séparer de ce business pour le client et combien il coûte
0: donc, du coup, la GMV, c'est quelque chose qui garde les gens accrochés. D'accord. Et donc, notamment quand tu as des modèles où la plateforme vise plutôt à créer de la productivité, à baisser les coûts, la GMV, c'est elle elle est, est un indicateur d'usage de la plateforme. Tu regardes moins la croissance qu'une fois, c'est un indicateur de santé, d'usage, de bonne usage. Ça dépend du modèle.
1: Mmh. Par exemple, mmh. si euh, la GMV, c'est la même pour chaque client à peu près et qu'elle plafonne, la croissance, c'est la croissance du nombre de clients. Si inversement, les clients se développent, la croissance, c'est l'usage. C'est un thermomètre hyper, hyper important, mais on a besoin d'un petit peu d'explications et d'analyses de cohortes, notamment, euh, et de phénomènes, et de comprendre pourquoi elles montent. En général, quand même, une GNV de grande taille et en croissance est, a priori, un euh, symptôme de bonne santé.
0: Voilà. J'aimerais maintenant qu'on continue de parler de la tech et du produit. Et notamment, on a vu euh, ces dernières années, euh, notamment quand l'argent n'était pas cher il y a eu beaucoup de sociétés qui se sont lancées qui, finalement, créent leur propre tech. Quand on regarde le build versus buy, il y a eu pas mal de builds, ces sociétés, d'ailleurs, se disaient bah, « Finalement, ce que je vais développer, c'est un asset technologique et c'est ça qui va avoir de la valeur. » Est-ce que tu as un point de vue là-dessus Est-ce que ça rentre en compte dans votre évaluation euh, du potentiel d'une société C'est une question très importante parce que quand on regarde notre positionnement
1: en tant qu'investisseur, euh, nous-mêmes, ce qu'on va regarder, c'est des sociétés qui peuvent devenir des leaders mondiaux sur des domaines avec un avantage concurrentiel qui relève en général de la tech. Donc, du coup, on finance des sociétés qui créent leur propriété intellectuelle. Et donc, chez Elaya, c'est un critère extrêmement important de sélection, de « on investit, on n'investit pas ». Mais c'est un critère qui est propre à notre stratégie d'investissement. Il est loin d'être universel, et au contraire même, très souvent, on a des sociétés qui viennent avec des, des, des coûts de développement interne qui nous paraissent ne pas être la meilleure façon d'investir leur argent. Je vais prendre un exemple très simple, un euh, notre portefeuille et un extérieur. Si on prend euh, Booking et Expedia, deux acteurs reconnus du monde du voyage, le, le fait de contrôler leur tech, ne va pas les différencier. Ce qui va les différencier, c'est est-ce qu'ils ont toute l'offre au meilleur prix, avec les meilleures fonctionnalités, la plateforme la plus agréable, le meilleur produit, donc c'est de la UX, le marketing, le visuel, est-ce qu'ils sont capables de se positionner très bien dans le marché avec les bons partenariats, est-ce qu'ils font les bonnes pubs. Mmh. Donc c'est de l'exécution, mais en aucun cas de figure, le fait de développer eux-mêmes leur site ou pas est extrêmement important. À l'opposé, on a une plateforme qui a été un grand succès d'investissement, une plateforme de, 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 de technologie publicitaire, Criteo qui a inventé le retargeting. Et euh, le retargeting, en fait, tout le monde peut en faire. C'est qu'eux, ils achetaient de l'espace quelque part et ils revendaient le trafic généré sur les sites marchands. Tout le monde peut le faire. La difficulté, c'est de faire de la marge entre les deux. La difficulté, c'est de choisir avec intelligence quel espace et quelle publicité et quelle personne pour que ce qu'on revend soit beaucoup plus cher que ce qu'on a acheté. Donc à nouveau, on revient à l'acteur rationnel et à sa marge. Ici... Ils sont obligés d'avoir leur tech parce que, un, personne ne peut la produire à leur place. Et puis, 2, c'est un marché compétitif entre tous les acheteurs de pub. Si la tech, c'est la même partout, eh bien ça va s'arbitrer, il n'y a plus de marge. Et donc, ici, l'avantage compétitif, c'est avoir sa tech. Par exemple, un hedge fund doit avoir sa technologie d'investissement parce que si tout le monde a la même technologie, les prix sont les mêmes, tout le monde va trouver les mêmes trucs. Donc, il y a des endroits où il faut dominer sa tech. Et puis les endroits comme Booking Expedia où franchement, qu'ils fassent la technologie, eux, d'aller de, de, prendre le billet d'avion dans la base, etc. Donc ils achetaient ça dans ce qu'on appelait GDS, ils achetaient ça chez Amadeus, chez Sabre. Ils achetaient de la tech extérieure et tout le monde était tout à fait ravi. Et je pense que c'est ça le vrai fil, c'est est-ce que de dominer sa tech est un avantage compétitif, durable, qui permet de gagner plus d'argent À nouveau, le B2B, c'est gagner plus d'argent. Et si la réponse, c'est pas sûr ou non, il faut surtout pas le faire. Si j'ai un business plan qui m'est présenté avec un financement d'un entrepreneur et qui me dit, pour être caricatural, je vais utiliser 30% de la levée pour acheter mes locaux ou même les construire moi-même en ayant des maçons, etc. Parce que c'est vrai que des beaux locaux, c'est important pour bien recruter. Je regarde, je dis, mais ça va pas la tête. Il faut louer. Alors pourquoi cette question-là, se pose pas sur la tech ouais. Je vais prendre des ingénieurs pour développer un truc qui est sur le marché, disponible pour 10 fois moins cher. Alors, il y a des choses, c'est gagné. Les gens ne font plus leur système de mail. Ils vont chez Outlook, chez Gmail, chez machin. Mais il y a cette idée, et cette idée, elle est un peu perverse parce qu'en fait, il y a un, un sujet derrière, c'est qu'un Booking Expedia ne se valoriserait pas pareil s'il était considéré une boîte de tech ou une boîte de travel ah, oui, tech. Oui. Et donc, du coup, il y a cette idée de dire, un peu euh, le caricature étant WeWork, qui était une boîte d'immobilier qui euh, se voulait tech, que si j'arrive à faire croire que mon sujet est tech, et donc pour ça, il faut que j'ai plein d'ingés, peut-être que je suis mieux valorisé. Pendant la bulle, c'était peut-être le cas, maintenant, bah c'est plus le cas, donc faut arrêter, faut oublier. Aujourd'hui,
0: quand une société moto, euh...
1: peut variabiliser un coût qui n'est pas différenciant, il faut le faire. On ne construit pas sa centrale nucléaire, on achète chez euh, un provider d'électricité on ne construit pas son stack de software, on achète chez des providers et on met dessus tout ce qui est la différenciation. Et ça, je pense que cet argument-là, ça nous fait qu'on a beaucoup d'investissements, qu'on ne regarde pas en disant, ils n'ont pas besoin de développer la tech, ils ont besoin d'utiliser de la tech. Et ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment que les entrepreneurs choisissent leur combat. Parce que quand le capital manque, ben, est-ce qu'il faut mettre l'argent dans les fonctionnalités, les produits, l'offre, le merchandising, des choses comme ça, ou est-ce qu'il faut le mettre dans des ingénieurs qui, de toute façon, à terme, ne seront jamais amortis et oui, on peut toujours reparler d'Amazon. Très bien. Enfin, voilà, c'est bon. Une fois qu'on a parlé d'Amazon, combien d'Amazon Donc, oui, les géants de la tech américains, ils ont fait ça, mais Amazon démarre. Ils créent leur tech. Pourquoi Parce que personne ne sait le faire. Mais ils n'avaient pas le choix. Ce n'est pas une vision technologique du tout. Ouais. C'est que personne ne savait faire un site web. Alors, du coup, autant prendre deux stagiaires et commencer soi-même. On était là quand ils ont commencé. Bon, ben, est-ce qu'aujourd'hui, on en est là La réponse, c'est non. Donc, il ne faut pas y aller comme ça. Et Il faut choisir. Quelle partie on doit internaliser? Quelle partie on doit externaliser? Et il y a des software providers qui sont extraordinairement plus efficaces et meilleurs et qui sont un énorme avantage compétitif de, cette fois-ci, de rapidité. On est sur le marché beaucoup plus vite quand on prend un produit existant. C'est comme vite, ça. Tu
0: vas scaler plus vite. Et en plus, c'est plus, on plus robuste, est... Exactement.
1: Ouais. On a après tous les ouais. bénéfices. Mais c'est très, très, très important que euh, les entrepreneurs se disent que le build, buy ou partner, qui est le traditionnel euh, algorithme de choix de ce qu'on fait dans la tech, ça s'applique y compris sur leur corps produit. Et il y a des choses qu'ils ne doivent
0: pas faire. C'est certain hyper intéressant. Merci Xavier. Alors, si tu si tu reviens sur ta vingtaine d'années d'expérience de, dans l'investissement, ça a été quoi tes meilleurs coups
1: Dans dans chaque génération, on a eu toujours des grandes histoires. Donc dans nos premières générations effectivement, on a on a investi très tôt hein, la création de Criteo, et ça c'était ça on, on, on les a accompagnés jusqu'au Nasdaq, on est resté encore 18 mois actionnaire après la cotation en bourse. Ce qui est extraordinaire ici, c'est pas seulement le rendement financier qui était monstrueux, mais c'est qu'on a vu créer une société qui est montée à 2 milliards de chiffre d'affaires. Et ça personne ne pensait que, euh, ouais. une technologie européenne et qui puissait française pouvait faire de milliards de chiffre d'affaires. Puis on la performance, parce que des fois, on peut avoir de la chance. Là, ici, c'est un business colossal. Alors bien sûr, la pub, c'est compliqué. Il y a des hauts et des bas. Il y a l'air post-cookie. On a créé un leader mondial qui est une des plus grosses plateformes. Et donc ça, on était très heureux de l'accompagner. Et au passage, juste, c'est la seule société qui a fait son business plan de toute l'histoire des laia qui nous ont présenté en amorçage. Eux, ils l'ont fait. Donc, la règle de les business plans, on ne les regarde pas. On pourrait dire, ben oui, il fallait regarder un petit détail près, c'est qu'ils avaient prévu d'être une boîte sur un modèle SaaS B2B qui vendait des recommandations recommandation aux sites commerçants. Ça, ils ont échoué et ils ont transformé ça en technologie pour vendre non pas la recommandation, mais du trafic qui est devenu une technologie provisoire. Et ça, ils ont réussi. Donc, ils ont fait le business plan, mais c'est un autre produit. Donc, c'est pour ça que de toute façon, quand on dit le business model et le euh, business plan, c'est pas très stable. Même le cas où ça a été fait, le business plan, mais vraiment extraordinairement calqué. Donc, c'était un génie de Jean-Baptiste Rudel d'avoir prévu à 5 ans ce qu'il allait faire. Il avait juste pas prévu le, que c'était ce <rire> produit-là qui serait utilisé. Donc, ça, ça laisse quand même un petit peu d'humilité par rapport à ça quand on démarre. On a d'autres sociétés extraordinaires. On a Cité Miracle, effectivement, qui est un de nos autres grands amorçages. Donc, ici, la plateforme B2B. On a aussi Shift Technology, qui est à nouveau une fonctionnalité qui devient plateforme. C'est des gens qui font de la lutte contre la fraude à l'assurance. Et c'était une fonctionnalité très rentable hein, parce que la fraude à l'assurance, c'est beaucoup de pertes des d'EBITDA. Et aujourd'hui, ils sont en train de faire tout un système de claim management pour les assureurs fondé sur ces briques d'intelligence artificielle contre la fraude. Parce que pour automatiser, on va dire, la gestion d'un sinistre, en fait, le vrai problème, c'est que si on rend ça automatique, la fraude va augmenter. Donc, si on sait détecter la fraude, on peut l'automatiser. Donc, on rend compte que cette fonctionnalité était la base de la plateforme qui est en train de venir. On a IBAN First aussi, mais après on a des sociétés un peu moins connues, qui sont des sociétés de deep tech, et euh, on a eu par exemple CryptoSense qui faisait de l'analyse de systèmes cryptographiques, un spin-off de l'INRIA, qui est resté un petit peu petite pendant de nombreuses années, mais euh, bah il s'avère que leur système est fondamental pour analyser comment la cryptographie est là pour se préparer au post-quantique. Et euh, bah ils étaient uniques, ils avaient une technologie unique, et euh, là du coup une plateforme plus grosse qui s'appelle Sandbox, qui est un spin-off de Google X, euh, est venue les racheter et fusionner parce qu'ils avaient une technologie unique. Ou là, dans un autre type de plateforme, on vient de céder à Eli Lilly une très grosse biotech, très grosse dans le sens de la valeur, très petite dans l'âge, parce que c'était moins de 3 ans. Et qui avait une, ce qu'on appelle une plateforme technologique en oncologie, c'est-à-dire qu'ils avaient un, un vecteur pour disséminer des molécules. Et euh, ce vecteur-là a été acheté très cher parce qu'il était en train de montrer que ça marchait par les tests, hein, bien sûr, des phases cliniques, etc. Mais c'est une plateforme. Pourquoi Parce que c'est universel sur beaucoup de molécules. Si ça marche une fois, ça marchera une fois. Donc là, c'était une plateforme de biotech. Et on voit toujours que bah, c'était une société qui, sur ses premières molécules, valait quelque chose. Le fait qu'elle puisse le répliquer de nombreuses fois, euh, ça, ça a fait un deal explosé. très différent. Et donc, même dans la biotech, le mot de plateforme est quand même intéressant. Et donc, voilà, et on a en gros euh, fait plus de 50 sorties euh, de tout type, mais on est, on est très
0: heureux de, de, de notre agricorde. Bravo, c'est très inspirant. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu de. Vous avez annoncé un partenariat avec Lazare. De quoi s'agit-il
1: On est dans un monde très compliqué au niveau macroéconomique et très instable. On est plutôt dans un soft landing, ce qu'on appelle, c'est-à-dire que la crise s atterrit doucement au lieu d'être une énorme descente aux enfers très rapide. Mais on a quand même devant soi des sujets géopolitiques qui s'enlisent. On est dans un monde très instable, où il euh, y a une inflation qui a l'air à peu près contrôlée jusqu'à quand on ne sait pas trop. Donc on voit quand même quelque chose qui est que ce n'est pas une période facile qui est devant nous. Et euh, du coup, ça crée à la fois une opportunité d'investissement énorme, parce que c'est là où on a fait nos meilleurs fonds, c'est toujours dans les périodes difficiles, en fait, c'est dans la fin des périodes difficiles. Donc, euh, on parie que quand même, il y aura des cycles et que peut-être qu'il faut être à nouveau sur le marché massivement en 25 pour investir beaucoup. Qu'il y a beaucoup de sociétés jeunes qui sont en train de progresser, qui seront en manque de capitaux parce que bah, le late stage est en train de s'enrhumer se, 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 et doit défendre des excès de 2021 qui eux, par contre, sont très mauvais. Mais on n'y était pas, donc on est très content. Et donc, on a vu une opportunité pour lancer quelque chose dans le late stage, donc investir dans des sociétés plus développées. Mais comme les temps sont durs, il faut être réaliste l'opportunité est là mais il me manque deux choses en tant qu'Elaya j'ai avec mes 700 millions j'ai pas assez d'argent disponible assez d'investisseurs que là il faut lever des centaines de millions pour pouvoir adresser ça. Donc, je ne sais pas exactement comment faire et est-ce que j'y arriverai Et en plus, il faut que j'investisse dans des nouvelles équipes parce que nous, on est quand même spécialistes d'un côté, même si on accompagne les meilleures sociétés, il y a des compétences qui nous manquaient. Et donc, j'avais besoin de capitaux propres personnels pour LIA pour se développer et d'un accès à une distribution. Et quand j'étais en train de considérer ça, le, la partie asset management de Lazare vient avec la même question en disant on voit la même opportunité, nous, on a de la distribution des capitaux, on n'a pas le savoir-faire. Et donc, cette discussion a amené à cette création d'une joint venture d'abord. Et euh, on les a tellement convaincus que ça avait du sens qu'ils vont aussi entrer au capital Delaya pour euh, intégrer tout un groupe qui permettra derrière de créer la plus grande plateforme européenne sur la tech B2B qui pourra maintenant faire des chèques de 300 000 euros. C'est un peu le plus petit chèque qu'on fait aujourd'hui chez Elaya, En dizaines de millions d'euros, quand on aura réussi ce pari ensemble. Et en plus, eux, ils ont la partie côté parce que Lazare est très connu pour la partie advisory qui est le M&A, etc. Mais la moitié de leur activité, c'est la gestion de capitaux. Et donc, on pourrait avoir ce rêve qui est en Europe d'avoir un acteur avec une marque très forte, qui est la combinaison d'une marque de tech et une marque d'asset de, de, de management, et qui peut faire un chèque qui va aller de 300 millions. Et après, derrière, jusqu'à l'IPO, continue à être un actionnaire militant par les fonds côtés et activistes, d'une certaine façon positive, cette fois-ci, pas dans le mauvais sens du mot activiste, actif, on va dire plutôt. Et ça, c'est quelque part la vision qu'on monte. Et donc, on a annoncé l'exclusivité de négociation à mi-décembre. C'est très bien pris par les marchés. Et maintenant, bah, on lance tout ça à grande échelle.
0: Bravo, bravo. Félicitations. Euh, — Écoute, Xavier, un immense merci. C'était absolument passionnant. Moi, je retiens plusieurs choses. D'abord, c'est que, notamment quand on est en early stage, la pertinence du marché, la taille du marché, le nombre de zéros, comme tu disais, la qualité des équipes, leur vision, l'ambition, le fait d'avoir un avantage compétitif durable, que ce soit sur le business model, sur le savoir-faire, sur le produit... Bah, c'est ça les critères euh, différenciateurs, avec petit à petit la montée en puissance euh, aussi des critères ESG, que plus la société avance, euh, plus le, le business plan euh, de, devient important. Deuxième chose que je retiens, c'est que le, le business model, notamment dans le B2B, est beaucoup plus euh, est généralement plus, plus complexe à évaluer. Et on va regarder à la fois la capacité euh, des plateformes à accroître les revenus, mais aussi euh, à améliorer les coûts, à améliorer la productivité. Et j'aimais bien ton point de dire on va, on va regarder aussi le coût d'arrêter le bouton off. Donc ça, c'est euh, un, un acide test ultime. Et ensuite, dernière chose que j'ai trouvé passionnante, c'est euh, ta perspective sur la tech euh, et, le, et le fait de posséder sa tech. Hein, donc le mythe comme quoi euh, la tech augmente la, va la valorisation, euh, ça, euh, ça, ça ça a peut-être été vrai quand l'argent était facile, mais euh, mais n'est pas vrai. La vraie question, c'est est-ce que la tech est un avantage compétitif durable et si ce n'est pas le cas, euh, il, vaut mieux, il vaut mieux buy Xavier, un grand merci. Merci à toi. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Place to Be. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode.